0: Hier ist die Weekend Agenda. Mein Name ist Franz Kümer. ich bin Trendforscher und ich liefere Ihnen rechtzeitig zum Wochenende neuen Treibstoff für Ihren Blick nach vorne. In der heutigen Folge werfen wir den Blick mal nicht nur nach vorne, sondern vor allem nach draußen in die große weite Welt. Das Thema der Woche ist angesichts der aktuellen diplomatischen Krise zwischen Russland und der NATO die Geopolitik. China beobachtet ja mit argusaugen, wie sich diese Situation entwickelt, hat es doch mit Taiwan eine recht vergleichbare Ausgangslage. Es geht also diesmal um Russland, um China und um den Westen und eigentlich überhaupt um die neue Welt als Ganzes. Zahlen bitte! Die Daten und Fakten der Woche. In der Nacht auf den 1. Februar beginnt in China das Jahr des Tigers. Der mutige Tiger, er steht für Energie, Tatendrang und Veränderung. Diese Eigenschaften könnten mehr denn je gefragt sein, blickt man auf die Zahl der Woche. Die lautet nämlich 7,52. 7,52, das ist die Zahl der Geburten pro 1000 Einwohner in China. Und diese Zahl markiert einen historischen Tiefstand. Genau genommen ist es sogar der niedrigste Wert überhaupt seit Beginn der Aufzeichnungen 1949. Die Ursachen liegen in der jahrzehntelangen Ein-Kind-Politik, den hohen Kosten für Wohnraum, Ausbildung und Gesundheit sowie in der schwindenden Bereitschaft zur Heirat. Jeder vierte Mann und sogar jede zweite Frau geben an, nicht heiraten zu wollen oder zumindest unsicher zu sein, ob sie den Bund der Ehe jemals schließen werden. Dazu kommen die massiven Kontakteinschränkungen durch die Corona-Epidemie, die die Partnersuche nicht gerade leichter gemacht haben. Also vielfältige Ursachen, aber jedenfalls dramatische Konsequenzen. China altert schneller als erwartet. Knapp jeder fünfte Chinese ist heute schon älter als 60 Jahre. Zugleich geht die Bevölkerungsgruppe im arbeitsfähigen Alter weiter zurück. Das Milliardenvolk befindet sich, zumindest bevölkerungstechnisch, am Rückzug. Schon in diesem Jahr dürfte der Höchststand erreicht sein. Ab 2023 beginnt die Bevölkerungszahl zu schrumpfen. Bleibt es bei dieser Entwicklung und ändert sich auch an der restriktiven Immigrationspolitik China nichts, dann geht dem Land der Nachwuchs aus und damit auch die Zukunft. Phänomenal! Der Trendbegriff der Woche. Der Trendbegriff der Woche heißt Multipolare Weltordnung. Die zentrale Frage hinter diesem Begriff lautet, wo steht die Wiege der Zukunft? Oder anders gefragt, in welcher Gegend der Welt liegt das größte Potenzial? Ist das Silicon Valley noch immer das gelobte Land für alles, was digital ist, oder hat sich der Fokus inzwischen Richtung Asien verschoben? Geht mit der bevorstehenden Dekarbonisierung der Welt und damit dem Abschied aus dem Erdöl auch ein Niedergang des schier endlosen Reichtums in den arabischen Staaten einher? Kann Europa seine kulturelle und wirtschaftliche Bedeutung aufrechterhalten oder hat der Kontinent seinen Zenit überschritten? Und ist nicht ohnehin alles längst völlig auf China ausgerichtet? Es ist gar nicht so leicht, die Zukunft geografisch zu lokalisieren. Das war bis vor kurzem noch anders. Die Nachkriegszeit, und damit meine ich jetzt nicht nur die unmittelbare Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, sondern tatsächlich beinahe die gesamte Hälfte des 20. Jahrhunderts, also viele Jahrzehnte lang, stand die Welt unter dem Einfluss des Wettstreits zweier diametral gegenüberstehender Systeme. Der Westen und der Osten. Das waren nicht nur Himmelsrichtungen, sondern gesellschaftliche, politische, wirtschaftliche Richtungen, die Konträrer kaum sein konnten. Kapitalismus auf der einen Seite, Kommunismus auf der anderen. Zügellose Marktwirtschaft hier, hoffnungslose Planwirtschaft dort. Demokratie hier, totalitäre Staatsformen da. Geopolitisch wurde die Welt von den USA und der Sowjetunion in zwei Sphären eingeteilt, militärisch untermauert durch Stellvertreterkriege und auch durch das Gleichgewicht des Schreckens, wie man die Pattsituation der beiden Atommächte nannte. Es war also eine Situation mit zwei klar ausgeprägten Polen, mit genau zwei dominanten Spielern. Eine Situation, in der für andere Gegenden der Welt nur wenig Platz war. Zumindest in unserer Aufmerksamkeit. Afrika zum Beispiel, das war der Kontinent, von dem man in den Hauptabendnachrichten vor allem dann hörte, wenn wieder einmal eine schreckliche Hungersnot zu beklagen war oder ein Bürgerkrieg. Spendenaufrufe und Entwicklungshilfe. Das waren die beiden wesentlichen Handlungsfelder aus europäischer Sicht. Ansonsten ist der Kontinent eigentlich vor allem in Naturdokumentationen vorgekommen. Taktari, die Wüste lebt und so weiter. Das hat das Bild ganzer Generationen auf den zweitgrößten Erdteil nachhaltig geprägt. Südamerika ganz ähnlich. Hin und wieder ein Staatsstreich, linke Guerillas oder rechte paramilitärische Gruppen, mal unterstützt von der CIA, mal im Drogensumpf verwickelt. Dazwischen eine epische Amazonas-Dokumentation. So war das viele Jahre lang. Heute ist es anders, ganz anders. Einerseits ist die Welt viel enger miteinander vernetzt, wir sind nicht mehr abhängig von der Kuratierung der Nachrichten durch ARD, ZDF und ORF und bekommen dem Internet sei Dank viel mehr von der Welt mit, rascher, direkter, unmittelbarer und natürlich vielschichtiger. Andererseits haben sich die Gewichte auch tatsächlich verschoben. Es ist eben keine bipolare Welt mehr, Westen gegen Osten. Auch wenn wir in diesen Tagen im Rahmen der Ukraine-Krise wieder an alte Zeiten erinnert werden, so hat sich die Weltordnung doch inzwischen viel breiter aufgefächert. Noch 1995 hatten die G7-Staaten die doppelte Wirtschaftsleistung der E7-Staaten. 2015, also 20 Jahre später, herrschte erstmals Gleichgewicht. Und die Prognose ist ziemlich klar, es wird wohl keine weiteren 20 Jahre brauchen, bis die E7-Staaten doppelt so wirtschaftsstark sind wie die G7-Länder. Natürlich ist China als stärkste Volkswirtschaft der E7-Gruppe der zentrale Treiber, aber auch die anderen sechs, wie zum Beispiel Indien oder Indonesien, zeigen beachtliche Entwicklungen. Und Afrika? Zwar ringt der Kontinent nach wie vor mit enormen Problemen, aber gleichzeitig ist der Aufschwung in vielen Staaten auch unübersehbar. Zunehmende Demokratisierung, die Beendigung zahlreicher Bürgerkriege, aber auch wirtschaftliche Faktoren wie etwa massive Direktinvestitionen, übrigens vor allem aus China, haben dazu geführt, dass zahlreiche afrikanische Länder zu den weltweit am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften gehören. Die Pro-Kopf-Wirtschaftsleistung in der subsahara zone hat sich seit 1990 fast verdreifacht. Sieht man sich eine Weltkarte an, in der die Länder nach Wirtschaftswachstum farblich gekennzeichnet sind, fällt besonders stark auf, wie dynamisch sich neben Asien eben auch Afrika entwickelt. Ich verlinke so eine Karte in den Shownotes, werfen Sie einfach mal einen Blick darauf und staunen Sie. All das sind hervorragende Nachrichten. Unsere Welt wird zunehmend wohlhabender. Hunderte Millionen Menschen sind in den letzten Jahren aus bitterster, existenzbedrohender Armut in zumindest bescheidene Verhältnisse aufgestiegen. Damit ist natürlich nicht alles gut, das will ich auch gar nicht sagen. Und selbstverständlich bringt dieser Aufschwung eine Reihe neuer Herausforderungen mit sich. Nicht nur jeweils lokal, sondern selbstverständlich global. Umso mehr muss uns klar sein, dass wir die Grundlagen unseres wirtschaftlichen und politischen Handelns viel breiter aufstellen müssen als in der Vergangenheit. Wir leben inzwischen eben in einer multipolaren Weltordnung. Gehört, gelesen. Der Literatur- und Podcast-Tipp der Woche. Diese Woche möchte ich Ihnen einen Artikel im New Yorker ans Herz legen. Den können Sie entweder lesen oder alternativ dazu auch hören. Den Link finden Sie wie immer in den Show Notes. Es ist ein Text von Peter Hessler, einem amerikanischen Autor, der in Princeton und Oxford Literatur studiert hat und viele Jahre in China als Professor unterrichtet hat. In Going Up – China's Reform Generation Adapts to Life in the Middle Class beschreibt er wie sich das Leben und die Umwelt seiner ehemaligen Studenten im Laufe der Jahre verändert hat. Die waren seinerzeit in ländlicher Armut aufgewachsen und sind jetzt in ihren 40ern und ihr Land ist nicht mehr wiederzuerkennen. Mich hat der Text berührt, weil er deutlich macht, was hinter den Zahlenspielen von Wirtschaftswachstumsraten und dem politischen Säbelrasseln auf der Weltbühne oft verborgen bleibt. Das Leben der Menschen. Und zwar nicht als anonyme Masse, die Chinesen, sondern die einzelnen Menschen, die ganz persönlichen Biografien und Schicksale. Noch viel stärker als in Europa die Aufbruchstimmung der Nachkriegszeit eine ganze Generation geprägt hat, haben sich die Lebenswelten in China im Sog des unfassbaren Aufschwungs und Wandels der letzten, eigentlich wenigen Jahre, massiv verändert. Peter Hessler hat mehrere Bücher über seine Zeit in China geschrieben und wurde dafür auch mit Preisen ausgezeichnet. In einer der Würdigungen, die er erhalten hat, heißt es für seine Zitat, scharf beobachteten Schilderungen gewöhnlicher Menschen, die auf die Komplexität des Lebens in einer sich so schnell verändernden Gesellschaft wie dem China der Reformzeit reagieren. Zitat Ende. Nach der Lektüre von Hesslers Schilderungen im New Yorker kann ich diese Würdigung sehr gut nachvollziehen. Ich habe mir in der Folge ein etwas älteres Buch von ihm bestellt und bis dahin empfehle ich Ihnen sehr gerne den Text im New Yorker. Den Link finden Sie, wie gesagt, in den Shownotes. Zum Schluss noch eine kleine Anmerkung in eigener Sache. Ich hoffe, Sie haben die aktuelle Weekend Agenda wieder interessant und spannend gefunden. Ich wünsche Ihnen schon jetzt ein schönes Wochenende. Und ich darf ankündigen, dass die Weekend Agenda nun eine Woche Pause macht. Wir hören einander wieder am Freitag, den 11. Februar. Bis dahin, alles Gute. Das war die aktuelle Weekend Agenda. Mein Name ist Franz Kühmeyer und ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Alle Informationen, Feedbackmöglichkeiten und wie Sie diesen Podcast abonnieren können, finden Sie auf www.blicknachvorne.com. Seien Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es wieder heißt, Vorne ist, wo sich noch keiner auskennt. Und das ist gut so, denn das verleiht uns Spielraum. Bis dahin wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende.